0: Blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist
1: Gabi Fischer. Herzlich willkommen zu unserem Talk. Heute mit der Schauspielerin Elisabeth Lanz. Ich grüße Sie, Frau Lanz. Ja, hallo. Freut mich sehr. Letzte Woche war der Start von der siebten Staffel von der Tierärztin Dr. Mertens. Sie spielt ja im Leipziger Zoo. Wir alle sind große Anhänger davon. Wie ist denn das, Frau Lanz? Werden Sie mittlerweile auch ab und zu mal angesprochen von Tierhaltern wegen Problemen mit Ihrem Viechel? Sie machen das ja schon seit 15 Jahren.
0: Das war nur nach der ersten Staffel, dass man auf die Idee oder dass so manche noch auf die Idee gekommen sind, da das Fiktionale mit der Realität zu verwechseln. Das ist aber jetzt schon lange nicht mehr der Fall. Haben Sie selber Tiere, Frau Lanz? Eine Katze. Eine Katze und momentan diskutieren wir einen Hund. Also mal schauen. Aha, ich höre daraus, das ist eine
1: Familienentscheidung mit dem Mann und der Tochter, oder? Genau, das kann man nicht allein entscheiden. Und das ist wahrscheinlich so, dass die Tochter sich einen wünscht und Sie sich denken, oh, der
0: braucht aber mehr Zuwendung als eine Katze. Ja, genau, die Zuwendung wäre es wahrscheinlich nicht, aber man hat ja auch Verantwortung, man muss sich kümmern, man muss mal raus also, so, zum Spazieren gehen, auch wenn man keine Lust hat. Also sprich, als Erwachsener weiß man natürlich, welche Dinge auf einem eher zukommen als ein Kind. genauso ist es. Die Tochter will und man versucht ihr noch zu erklären. Wir müssen ein bisschen mehr bedenken als das, was du dir gerade da ausgedacht hast. Da bin ich aber ja sehr gespannt, wie da mal die
1: Entscheidung fällt. Ich freue mich auf alle Fälle auf die neue Staffel und ich freue mich, dass Sie heute
0: mein Gast sind. Ja, danke. Danke für die Einladung.
1: Eine Serie, die da spielt, wo andere gerne hingehen und sich wilde Tiere anschauen. Tierärztin Dr. Mertens mit meinem Gast heute, der Schauspielerin Elisabeth Lanz. Frau Lanz, da muss man natürlich schon, wenn man so eine Tierärztin spielt und mit vielen Tieren zusammenkommt, mit denen wir ja nie Kontakt haben, da muss man schon so ein besonderes Händchen haben. Wie haben Sie sich da an diesem Job dran gearbeitet? Wie haben Sie vielleicht von anderen auch Hilfe bekommen, dass Sie mit den wilden Tieren zusammenkommen?
0: Naja, ich glaube, dass von vornherein, da meine Großeltern hatten einen Bauernhof, von daher äh, hatte ich einfach schon von Kindheit an auch viel mit Tieren zu tun und hatte nie eine Scheu, das war jetzt von vornherein so. Und natürlich, bevor die erste Staffel losging, habe ich... Diverse Tiertrainer getroffen, einen Falkner, habe so mich in der Falknerei geübt, üben dürfen fast den ganzen Tag lang, was sehr spannend war. Oder damals erinnere ich mich auch noch, habe ich einen Bärentrainer getroffen, der hatte einen sehr zahmen Bären. Ich glaube, heute ist das gar nicht mehr denkbar, aber mit dem saß ich auf einer Bank irgendwo. Ja, wirklich irgendwo existiert auch ein Bild dazu, aber ich habe es leider nicht mehr gefunden. Das muss so absurd sein. Das kam mir gerade vorhin noch mal so in Erinnerung. Also ja, ich habe mich eben vorbereitet mit den Tiertrainern und habe diverse Tiere sozusagen vor der ersten Staffel besucht. Und im Laufe der weiteren Staffeln war es dann eben so, dass die Tiertrainer ein, zwei Tage vorher angereist sind, dass man einfach die Tierfälle abgesprochen hat, geschaut hat, was möglich ist. Und ja, da war dann nicht mehr so viel Aufwand im Vorfeld möglich, weil wir uns dann doch ja ganz gut eingespielt haben.
1: Das ist schon sehr spannend. Also viele bewundern Sie natürlich auch, mit welchen Tieren Sie da im Laufe der Zeit zusammengekommen sind. Ist denn da auch mal was passiert?
0: Einmal hatten wir ein Tier von einem Zirkus und da wurde eine Einstellung, es war ein Tiger, da wurde eine Einstellung zu oft wiederholt, das wäre auch gar nicht nötig gewesen. Auf jeden Fall die Trainerin, also die auch das Tier gehört hat, die hat dann, glaube ich, einen Kratzer am Kopf erlitten, der auch, glaube ich, genäht werden musste, so erinnere ich mich. Jetzt ist sehr lange her, aber ich sag mal, für in 15 Jahren ist das, glaube ich, das Einzige, woran ich mich erinnere.
1: Hut ab, dass das so toll auch gelaufen ist. Sie kennen sich wahrscheinlich eigentlich im Zoo in Leipzig jetzt aus wie kein anderer. Das ist natürlich ein <lacht> toller Drehort gewesen. Ne? Wenn man da hinkommt, grüßt man erstmal also mal das Zoo. Nilpferd ja. Und, ja. und dann vielleicht den Papagei.
0: <lacht> das ist sicher ganz schön gewesen, oder? Ja, also der Leipziger Zoo ist ja auch ein fantastischer Zoo und vor allem jetzt einfach durch das Gondwanerland. Es ist, da kann man nur sagen, es ist für jeden immer eine Reise wert, auf jeden Fall. Und das Team, das wächst natürlich nach so vielen
1: Jahren sehr zusammen, wenn man immer wieder zusammenkommt und gemeinsam dreht.
0: Ja, das ist ein großer Gewinn, sage ich mal, für eine, so eine langlaufende Serie, dass man in einer Weise zusammenwachsen kann und sich kennenlernen kann und hochs und tiefs miteinander bewältigen kann. Kann, wie das eben in einzelnen Filmen, wo man eben von einem Film zum nächsten hüpft und kaum hat man sich richtig kennengelernt, geht man wieder auseinander. Das ist dort nicht möglich. Und das ist ein großer Gewinn in so einer Serie. Dafür bin ich unendlich dankbar, weil ich nehme schon viele Freundschaften aus Leipzig mit. Mhm. Ihr On-Off-Partner in der Serie,
1: sage ich jetzt mal, ist ja der Sven Martinek. Meinen Sie, dass Sie da Kontakt
0: halten werden? Ich gehe davon aus, dass wir, also das bestimmt, wir werden uns immer wieder sehen, mit Sicherheit ab und zu sprechen, vielleicht auch noch miteinander drehen. Ich glaube, da ist noch lange kein Ende in Sicht. Dürfen wir denn jetzt sagen, wie es ausgeht zwischen den beiden? Ja, ich glaube, das wäre nicht so günstig. Das also sagen wir jetzt nicht. <lacht> das <lacht> das
1: Aber ich, ich besser. eins weiß ich schon mal, es gibt Kussszenen, in denen Sie gedoubelt worden sind. Von der Freundin von Martinek wegen Corona. Das dürfen wir schon sagen, ne?
0: Ja, ja, klar. Ja, das war eben, äh, wir mussten uns ja beim Dreh natürlich auch an die Abstandsregeln halten und ich sage jetzt mal, intime Szenen zu spielen und zu erzählen und eine gewisse Nähe mit Menschen zu transportieren, das hat schon eine neue Übersetzung für diese Szenen gebraucht, also wie wir das am besten transportieren wollen und das meiste, am einfachsten ist es immer über die Körperlichkeit zu zeigen natürlich, aber es gibt auch andere kreative Möglichkeiten eine Nähe zu zeigen, aber in dem Fall war es eben so, dass die Freundin von Sven mit am Drehort war und wenn wir uns näher kommen sollten, dann hat den letzten Schritt sozusagen sie auf ihn zugemacht <lacht> und den Kuss ihm gegeben. Dann war ich nur von hinten zu sehen. Also sprich, die Bilder, wo man mich dann von hinten sieht, das bin da nicht, nicht ich. <lacht> Das ist sehr lustig, aber Not
1: macht erfinderisch. Ich finde, das ist eine tolle Lösung, die Sie da ja, gefunden haben. Ja, es waren haben.
0: diverse Paare vor Ort. Es waren diverse Paare vor Ort, bei denen das dann so gelöst wurde. Mhm.
1: <lacht> ja, und wir bleiben auch noch ein bisschen im Zoo mit der Tierärztin Dr. Mertens, bzw. mit der Schauspielerin Elisabeth Lanz, die heute mein Gast hier ist auf der blauen Couch von Bayern 1. Und jetzt, jetzt gehen wir in den Zoo mit meinem heutigen Gast, der Schauspielerin Elisabeth Lanz. 15 Jahre Erfahrung haben Sie ja als Tierärztin Dr. Mertens. Der Leipziger Zoo, der war ja Arbeitsplatz. Jetzt schauen wir mal, ob Sie das ein oder andere Tier auch erkennen, wenn Sie es hören. Wir haben da zwei Botschaften von Tieren eingefangen. Und dann hören wir jetzt mal genau hin, Frau Lanz. Und dann sagen Sie mir, was Sie da erkennen für ein Tier. <lacht>
0: Ah, ah, ah. Also ich weiß ich nicht, das, also auf Anhieb sage ich mal das Lama und es hat nach mir gerufen erstaunlicherweise. Also <lacht> Elisabeth, Elisabeth, wo bleibst du? Wir haben dich schon so lange nicht mehr gesehen. Die Übersetzung ist 1A.
1: Die Übersetzung stimmt auf jeden Fall. Aber es war ein Nilpferd, was gesagt hat, Elisabeth, wo bleibst du? Ach, tatsächlich? Ja, lustig. Das also muss ne? am Ton liegen, ne? Genau, natürlich. Dann schauen wir jetzt mal auf ein wildes Tier, ob es Sie das erkennen? Was könnte Wie das heißt sein? Der heißt
0: der König der Löwen?
1: Ja, <lacht> Es ist ein wildes Tier, aber so einfach wollten wir es jetzt nicht machen, dass wir gleich den Löwen genommen haben. Es ist Achso, es klingt nach einem Löwen. Es ist ein Panther. Ich würde mal sagen, das ist knapp vorbei. Ja, Sie sind
0: ja herrlich, dass ich den Löwen vom Panther unterscheiden kann. Nein, ich gestehe, so weit habe ich es dann doch nicht geschafft. Und ich muss aber zu meiner Entschuldigung dazu sagen, natürlich, die Serie gibt es seit 15 Jahren, aber gedreht haben wir nicht 15 ja, Jahre. Ja, Also, vollkommen. <lacht> klar. Jetzt ah, kommen wir nochmal
1: auf die Arbeit mit so einem Tier. Das ist ja nun nicht alles kontrollierbar. Das ist ja nicht so, wenn man da mit Tieren arbeitet, genauso wie wenn man mit Menschen arbeitet. Da ist schon einiges passiert. Da würde mir beispielsweise die Luft wegbleiben. Frau Lanz zum Beispiel auch eine Szene mit einer Schlange, die sich dann um sie geschlungen hat. Und das wurde auch immer enger. Da würde ich jetzt mal persönlich die Panik bekommen, aber da sind Sie total cool geblieben.
0: Ja, da bin ich eben mit Herz und Seele Schauspieler. Also wenn ich das Tier in der Hand habe, wenn die Szene gedreht wird, wenn alles läuft, wenn die Leute zuschauen und ich merke, der Fluss der Szene ist gegeben, dann spiele ich bis zum bitteren Ende, bis man sagt Stopp und dann gehe ich einfach davon aus, dass man mich erlöst und rettet. In dem Fall war es dann auch so, die Schlange hat sich um mich herum gewunden. Wir haben die Szene in einer durchgedreht, das ging glaube ich über zwei, zweieinhalb Minuten oder so und die Schlange wickelte sich rund um mich und hat sich auch so ein bisschen zusammengezogen, also sprich ich habe schon einen entsprechenden Druck auch verspürt. Aber mir war die Szene wichtig, <lacht> deshalb sage ich, ich bin mit Leib und Leben Schauspieler, da zählt dann nur der Film und sonst nichts. Es ist gut gegangen, ich bin erlöst worden, aber so ein bisschen Herzklopfen hatte ich schon, aber das konnte ich für die Szene noch verbergen. Ich wäre
1: wahrscheinlich echt panisch geworden, aber da haben Sie sich voll im Griff und sind sehr diszipliniert. Dann schauen wir mal. Frau Lanz, wo Sie und wie Sie groß geworden sind. Sie sind nämlich aufgewachsen mit, ich sag mal, 100 Geschwistern in einem SOS-Kinderdorf. Ihr Vater hat dieses Dorf geleitet. Haben Sie das als Kind so empfunden, dass da 99 andere waren, die vor Ihnen kamen? Oder wie haben Sie das
0: empfunden? Naja, es war eben so, dass ich, wenn ich den Schritt vor die Tür gemacht habe, dann hatte ich einfach unzählige Spielkameraden und das war einfach... Immer sehr schön, weil ich würde sagen, meine schauspielerische Ausbildung habe ich dort genossen, indem ich einfach mit meinen Freunden da immer Rollenspiele gespielt habe und im Grunde keine Puppen gebraucht habe, mhm. weil ja immer me menschliches, lebendiges Material vorhanden war. <lacht> ja, Ihre Schwester ist ja auch Schauspielerin
1: geworden. ne? Sie haben drei Geschwister und eine Schwester ist auch Schauspielerin. Ja,
0: ja genau.
1: Also, das Schauspielfieber hat. Schauspielfieber ausgebrochen ja, bei uns. <lacht> Aber irgendwo ist das natürlich schon eine besondere Situation gewesen. Ne? Ihre Eltern haben sich ja quasi um eine Riesenfamilie im Grunde genommen kümmern müssen.
0: Ja, kann man so sagen. Und die Kinder haben sich teilweise eben auch so untereinander erzogen, weil die Erwachsenen ja auch sehr beschäftigt waren. Und das hat uns, glaube ich, nicht so geschadet. Nee. Wir sind nicht so begluckt gewesen. Ja, da musste man sich eben auch durchsetzen.
1: Und das ist ja auch eine Schule fürs Leben im Grunde genommen. Ne? Ja. Sie waren auch eine ganz tolle Sportlerin dreimal österreichische Leichtathletik-Jugendmeisterin und da muss ich jetzt mal fragen, wie sieht es im Moment mit Sport aus?
0: ja naja, also Zeit dafür ist uns ja geschenkt. Ja. Ne? Mehr oder weniger freiwillig, unfreiwillig. Ich, ja Also doch, ich nutze die Zeit, um fit zu bleiben. Ich treibe Sport, mache Yoga und habe auch ein bisschen angefangen zu reiten. Ursprünglich war das gar nicht der Plan, sondern da ich eine Frühaufsteherin bin und morgens eigentlich schon meist um fünf aus dem Bett bin und sonst zu so meinem Sportprogramm so für mich dann alleine teilweise mache, kam ich mal auf die Idee einer Freundin im Stall zu helfen, die einen Pferdehof hat. Das habe ich dann gemacht in diesen Zeiten und dann haben wir gesagt, ja gut, am Nachmittag komme ich wieder und nehme ein paar Reitstunden und da ist ein Stück weit eine neue Leidenschaft im Anmarsch. Also Aha. es macht mir sehr Spaß.
1: <lacht> und hat wieder was mit Türen zu tun. Also da schließt sich auch wieder der Kreis. Sie haben eine ganze Menge studiert. Jeder von uns ist eigentlich froh, wenn er so ein Studium hinter sich bringt und ein Studium schafft. Aber Sie haben viel mehr gemacht. Sie haben Linguistik, Kommunikationswissenschaft, Philosophie, dann Jura und Theaterwissenschaft studiert ganz viele unterschiedliche Richtungen. Lag daran, dass Sie sich jetzt nicht direkt entscheiden konnten?
0: Naja, also erstens muss ich hinzusagen, ich will da jetzt nicht übertreiben. Ich habe ja alle Studien nicht zu Ende mhm. studiert. Ich habe eben mit Linguistik und Philosophie, was bis heute eine Leidenschaft von mir ist und ein Interesse, damit habe ich begonnen. Und ja, ich war immer sehr breit in meinen Interessen. Eigentlich ist es egal, ich interessiere mich für das Leben. Das schließt letztlich nichts aus. Überall, wo ich mal meine Nase reinstecke, will ich mehr darüber wissen. Mhm. Und das war, ich sage mal, zu den Anfängen in der Studienzeit insofern problematisch, weil ich, ja, tatsächlich, weil die Entscheidung mir schwer gefallen ist. Aber da ich dann viel im Theater war und da mir schon auch das erste Geld auch im Burgtheater verdient hatte, und Einblicke gekriegt habe, habe ich gesehen, dass es eigentlich im Theater, da fließen alle Dinge zusammen, sowohl Geschichte, als auch Philosophie, als auch Psychologie, das Studium von Charakteren, das Studium von Zeiten, das Studium von äh, Gesellschaftsschichten, immer auf der Suche nach Wahrheit, was ist richtig, was ist falsch, wie tickt der Zeitgeist, also das alles hat sich im Theater gefunden, das war für mich das Paradies. Und
1: das <lacht> ist es dann auch geworden, also war das genau der richtige Weg. Elisabeth Lanz ist heute im mein Gast und sie hat eine Leidenschaft, die finde ich sehr außergewöhnlich. Darüber sprechen wir gleich weiter. Frau Lanz, Sie machen was gerne, wovor sich andere sehr gerne drücken. Sie putzen nämlich gerne. Jetzt verraten Sie mir mal, wie ich meine Einstellung dazu verbessern kann. Weshalb ist das, was Ihnen auch was bringen kann?
0: Naja, es ist eine Tätigkeit, für die ich meinen Kopf nicht brauche. Für die meisten anderen Tätigkeiten muss ich meinen Kopf extrem aktivieren. Und ich finde, das ist für mich so ein Stück weit Pause von mir selber, von meinen Gedanken. Und dadurch, dass man so eine leicht gebundene Konzentration hat, ein bisschen muss man sich ja doch um die, also fokussieren auf die Dinge, die man tut. Aber dann habe ich so das Gefühl für mich selber, ich komme in eine Stille und dadurch, wie soll ich sagen, kommt eine Kreativität in Gang. Also sprich, wenn ich über etwas wirklich nachdenke, versuche ich letztlich nicht nachzudenken, sondern zu putzen. Und in der Stille, <lacht> mit der Absicht, diesem Thema mich hinzuwenden, kommen dann Gedanken und die sind... Wie soll ich sagen, die sind nicht mit dem Hirn erdacht, sondern die kommen mir aus einer anderen Sphäre sozusagen als Geschenk. Und das, das hat sich ganz gut bewährt. Also es ist für mich letztlich das Putzen mehr eine Meditationsmethode. <lacht> okay,
1: das muss ich mal ausprobieren. Putzen und auch bügeln gehört bei Ihnen dazu.
0: Bügeln hat nochmal einen anderen Effekt, weil im Grunde gibt es kaum Tätigkeiten in meinem Alltag, die einfach mal beendet sind. Und beim Bügeln ist das einfach toll. Man bügelt etwas und dann ist es fertig und es ist schön und es ist sauber und es hat keine Falten mehr. Es ist einfach eine Sache fertig. Das empfinde ich als ungeheuer angenehm. Ja?
1: Das muss ich mir mal aneignen, diese Sicht der Dinge. Das hört sich gut an. Ich werde es ausprobieren, Frau Lanz. Gerade eben ist die letzte Staffel von der Tierärztin Dr. Mertens angelaufen. Frau Doktor ist bei mir hier auf der blauen Couch, die Schauspielerin Elisabeth Lanz. Frau Lanz, sie hat immer so ein bisschen auch in die weite Welt gezogen. Geboren sind Sie in Graz, nach dem Abi erstmal auch nach Frankreich, dann ja nach London. Sie haben auch in Hollywood mehrere Monate verbracht. Das war für
0: Sie auch ganz wichtig, dass man so ein bisschen die Welt kennenlernt, ja, na klar, mir einen Überblick über die Welt zu verschaffen war für mich sehr, sehr wichtig, gerade als junger Mensch, na weil ich dachte, da steht ein Riesenberg Welt vor mir, wie bewältigt man den, wie kriegt man da einen Zugang, wie kriege ich da ein Verständnis, es ist, wie gesagt, da mich so viele Sachen interessiert haben, stand ich vor diesem Riesenberg meines Nichtwissens und dachte, oh Gott, oh Gott, oh Gott, da kann man doch nur versagen mit dieser Fülle an Dingen. Wo fängt man denn da an? <lacht> also Reisen war auch ein Teil dessen sozusagen, mir äh, die Welt ein Stück weit einzuverleiben, mhm. wenn man so will. Sie sind in Österreich geboren, habe ich auch gerade gesagt, aber das hört man Ihnen gar
1: nicht mehr an. Haben Sie sich das abtrainiert oder wie kommt es, dass Sie so doch relativ hochdeutsch rüberkommen?
0: Das muss jetzt an Ihnen liegen, weil das macht mein Ohr. Also wenn ich jetzt in Österreich wäre, was ich zurzeit gerade nicht bin, da würde man es mir wahrscheinlich mehr anhören. Aber in unserem Gespräch, ich bin sehr, wie soll ich sagen, empfindlich vom Ohr her und stelle mich auf meine Umgebung sehr stark ein. Aha, also wenn ich jetzt österreichisch gesprochen hätte, dann
1: hätten Sie auch so eher geantwortet. Könnte sein, ja, Aha, kann das sein. Verstehe. Sie leben jetzt mit Ihrer Familie in der Nähe von München. Ihr Mann ist Unternehmensberater und wenn man dreht als Schauspielerin, dann bedeutet das ja auch Trennung von der Familie. Sie haben auch eine Tochter. Ist das manchmal schwierig, je nach Länge, dass man sich dann doch auch trennen muss, erst einmal von der
0: Familie? Ja, ja, klar. Das ist schon schwierig, aber das ist dann Teil des Berufs und es macht keinen Sinn, dem dann hinterher zu jammern. Dann muss ich einfach akzeptieren, dass die Dinge sind, wie sie sind, meine Familie auch. Aber ich sag mal, gut beschäftigt zu sein, bedeutet nicht nur Vorteile. Es werden uns auch Opfer abverlangt und das war ja auch der Fall. Aber ja. wir haben es Gott sei Dank als Familie alles ganz gut gemeistert. Sie sagen, Ihr Mann ist auch
1: Ihr bester Freund. Das ist ja eigentlich die höchste Auszeichnung, die es gibt für einen Ehemann.
0: Ja, aber ich meine, wer sollte es sein, wenn nicht er? Ne? Also ich, Das wäre so.
1: stimmt auch wieder.
0: <lacht> ja, für mich liegt es auf der Hand. Mag sein, dass das für andere Menschen nicht so ist, das weiß ich nicht. Auf dem Land, da ist man natürlich nicht
1: so richtig anonym. Da kennt ja jeder jeden. Das ist ganz anders in der Stadt.
0: Da kann man schon
1: mal leben, ohne dass man die Nachbarn auch kennt. Wird man bei Ihnen dann eher als Prominente gesehen oder würden Sie sagen, ach, eigentlich ist es so, wo ich lebe, da bin ich keine Prominente, sondern da bin ich eine ganz normale Nachbarin.
0: Ja, ich glaube schon. Also es, ist, es kann wahrscheinlich mit Phasen zu tun haben. Jetzt, wenn man dann wieder präsenter im Fernsehen gerade ist, dann verändert sich das Bild wieder. Aber im Großen und Ganzen bin ich einfach die normale Nachbarin, ja. Also das war vielleicht, als wir aufs Land gezogen sind, waren wir noch etwas die Exoten, aber das hat sich auch relativ schnell gelegt. Und ich finde, so auf dem Land sind ja auch sehr... Bodenständige Menschen, die machen da nicht so ein Gewese rund mm -hmm. um irgendwelche Promigeschichten oder sonst irgendwas, das ist ihnen eigentlich völlig wurscht. Sie machen keinen großen Das mag Vorhaben. ich auch. Ja. Nein. <lacht> genau. Sie machen
1: auf mich so einen sehr ausgeglichenen Eindruck. Also ich könnte mir jetzt mal nicht vorstellen, dass sie wie so eine Rakete in die Luft gehen.
0: Oder oh, täuschen Sie sich mal ja? ja nicht, das kann ich. Ja, <lacht> ja, das das kann ich. <lacht> Aber es geht dann meistens, ich bin da jemand, der sich sehr für eine Sache engagieren kann, der für, eine, also für, ich sage jetzt mal, für, für etwas von außerhalb von sich selber, ne? wenn mir was wirklich wichtig ist, eine Perspektive, eine Haltung oder so, da kann ich schon irgendwo auch eine gewisse Schärfe an den Tag legen, doch, doch. <lacht> Interessant, hätte ich jetzt nicht gedacht. Elisabeth nein, nein. Lanz auf der blauen Couch von Bayern
1: 1 und ein bisschen Zeit haben wir noch. Jeden Dienstagabend ist jetzt wieder ARD-Zeit für die Tierärztin Dr. Mertens, gespielt von der Elisabeth Lanz, heute mein Gast. Frau Lanz, ich habe eine Katze, genauso wie Sie. Und wenn ich zu meiner Tierärztin gehe, dann denke ich mir oft, ja, jetzt sieht sie wieder ordentlich verkratzt aus. Welche Andenken haben Sie denn von Ihren wilden Tieren, die Sie da im Zoo behandelt haben als Fernsehärztin Dr. Mertens?
0: Also genau genommen habe ich nur einen kleinen Kratzer und der ist entstanden. Beim Casting für diese ganze Serie, also sprich, noch bevor wir überhaupt eine Folge gedreht hatten, ist das entstanden, als man mich äh, in ein Tigergehege, wo zwei junge Tiger rumgehüpft sind, die waren, weiß ich nicht, drei Monate alt oder so und man gab mir einen Schlüssel in die Hand und ich sollte so ein bisschen mit dem Schlüssel halt schütteln, das Geräusch machen und da hat eben spielerisch ein kleiner Tiger mit der Pfote so nach mir geschubst und da ist mir ein kleiner Kratzer geblieben, auf den ich natürlich bis heute stolz bin, ist klar. <lacht> Ansonsten... Gibt es ja? da keinen Abend, Nein,
1: alles das gut. Ist, wenn Sie das so erzählen, ich muss sagen, ich bewundere Sie. Das würde ich einmal in meinem Leben gerne machen. So kleine Tiger berühren, das wäre das Höchste für mich. Ja. Oder neben dem Bär auf der Bank sitzen, wie Sie eben Verrückt. erzählt haben. Verrückt, aber so <lacht> ja. schön. Das ist toll. Sie haben im Vorgespräch gesagt, Sie haben versucht, auch mit den Tieren zu kommunizieren. Also beispielsweise das Brummen vom Tiger nachzumachen.
0: Hat das funktioniert? Ja, aber wenn Sie jetzt fragen, dass ich es mache, es geht irgendwie so ein, ein Blasen durch die Lippen ein Stück weit. Aha. Es gelingt mir jetzt nicht so gut, aber so ungefähr. Und da reagiert dann
1: auch das Tier darauf? Das haben Sie bemerkt? Ja doch, die antworten. Man muss natürlich auch so ein bisschen professionell aussehen, wenn man die Spritze aufzieht ne? oder wenn man auf dem Röntgenbild irgendwas zeigen will. Da muss man auch die richtige Stelle treffen. Da muss man natürlich sich auch vorher ein bisschen kundig machen. Haben Sie da eine Tierärztin zur
0: Seite gehabt? Ja, waren immer vor Ort die ganzen Fachleute, die ich auch ausgefragt habe, weil mir das natürlich extrem wichtig war, da diese Selbstverständlichkeit zu vermitteln. Das ist ja das eigentlich, was dann am schwierigsten ist, dass man sozusagen die komplexesten Zusammenhänge und das komplexeste oder außergewöhnliche, für mich nicht so übliche Vokabular da in eine Alltagssprache praktisch reinwebt. Und dafür musste ich einfach ganz genau verstehen, was ich da tue und nicht nur den Text da ab, sondern Das war natürlich sehr wichtig und ja. da habe ich auch einiges gelernt. Also eine kleine Medizinerin ist da schon herangezogen worden. <lacht> da
1: profitiert jetzt Ihre Katze davon. Von, was sie da jetzt so ist haben. Das <lacht> ist genau. ja die letzte Staffel, die da gerade angelaufen ist. Seit 15 Jahren mhm. gibt es diese Serie. Also sie sagen, sie sind dankbar dafür, dass das wirklich so lange auch gelaufen ist, aber sie sind sicher auch ein bisschen wehmütig, oder?
0: Ähm, es hat natürlich eine Familie zusammen auch Opfer zu bringen über so eine lange Zeit. Weil wir haben ja dann doch sieben bis acht Monate im Jahr gedreht. Manchmal haben wir das gestückelt auf zwei Jahre. Aber es waren immer sehr, sehr lange Strecken. Und äh, offen gestanden ab dem Moment, wo meine Tochter dann in der Schule war, ja, hat mir dann natürlich schon oft auch das Herz geblutet, wenn, wenn ich so lange Strecken da sie nicht begleiten konnte. Und es hat alles seine Vor- und Nachteile. Und meine Freunde bleiben mir ja erhalten, so eine Serie, die ist natürlich ein
1: Glücksfall für einen Schauspieler, weil man ja mit Sicherheit weiß, wie es
0: weitergeht auch. Ist aber vielleicht wussten noch wir nicht. Wir wussten es von der ersten Staffel an nicht und wir ah. wussten es von Staffel zu Staffel sowieso nie. Wir haben, weiß ich nicht, ich glaube schon nach der dritten Staffel mal zwei oder sogar drei Jahre Pause gehabt. Ich hatte viele Filme dazwischen, andere gedreht, mich auch ganz anders orientiert, Theater gespielt. Also ich war längst sozusagen der Tierärztin wieder <lacht> entwachsen, sage ich mal, und dann kam dann doch noch mal die Anfrage, ob wir noch eine Staffel anhängen können. Also für mich war das schon mehrmals dazwischen eigentlich eigentlich abgeschlossen. Und das war vielleicht auch der Grund,
1: dass da eben dazwischen so vieles stattgefunden hat für Sie auch, dass Sie dann doch nie in diese Schublade reingesteckt wurden, oder?
0: Das kann sein, dass das das Glück ist, genau. Also natürlich bin ich sozusagen durch die Tierärztin bekannt geworden, aber ich sag mal diese, meine Breite der Interpretation oder der, der Gestaltung von Figuren, der, der hat das deshalb nicht geschadet, weil ich eben viele andere Rollen trotzdem noch weiter gemacht habe und eben vom Hörspiel bis zum Theater, bis zu anderen Filmen, von der Drogendealerin zur depressiven Mutter bis hin zur Mörderin. Es ist ja alles da. <lacht> also da bin ich auch ganz froh, ja, dass ich da nicht so eingesperrt bin. Jetzt sind wir ja alle durch Corona
1: ausgebremst worden. Mhm. Wie ist das bei Ihnen? Haben Sie schon Pläne, wie es weitergeht?
0: Ja, ja, es, es gab jetzt im Januar schon drei Anfragen, was mich erstaunt hat für Corona-Zeiten. Ich dachte, wer dreht denn bitte jetzt in dieser Zeit? Aber es sind hauptsächlich Projekte, die eben etablierte Projekte sind. Und ich glaube, alle anderen Pläne, die werden jetzt noch so ein bisschen vorsichtig gehandhabt. Also da ist schon einiges so im im Hintergrund, sobald sich die Situation so bewegt, dass man auch wieder was tun kann, mal schauen. Aber mhm. es ist momentan natürlich auch auf Eis gelegt, weil ich mich ja nicht bewegen kann.
1: Mhm. Wie ist das so generell von Corona? Wie fühlen Sie sich da betroffen? Sie leben auf dem Land. Ich glaube, dass Menschen auf dem Land doch im Moment besser mit
0: der Situation zurechtkommen. Wie empfinden Sie das selber? Also ich war vor zwei Wochen in Leipzig eben aus einem beruflichen Termin heraus und habe da die Stadt gesehen und habe wirklich den Bahnhof, also all die ganze Situation, es war wie eine Geisterstadt und das Hotel hat gewirkt wie vor, weiß ich nicht, 50 Jahren. Also das war alles schon sehr bedrückend und hatte so eine depressive Ausstrahlung. Die hat man auf dem Land natürlich nicht. Die Dinge sind ruhig und die Natur ist, wie sie ist. Und man hat letztlich, würde ich sagen, mit sich selber zu tun. Und ich kann mich auch gut mit mir selber beschäftigen. Aber es strömt mir nicht so eine Depression entgegen. Und ja, ich glaube, ich muss unbedingt Komödien in der nächsten Zeit drehen. Ich möchte den Menschen ein bisschen ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Das
1: ist eine schöne Idee, finde ich. Dann drücke ich Ihnen dafür die Daumen. Ich wünsche Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund und schönen Dank für das Gespräch.
0: Ja, auch Ihnen alles Gute und auch den Zuschauern alles Gute und Gesundheit natürlich. Danke vielmals.
1: Die blaue Couch, der Bayern 1 Talk als Podcast, natürlich auch im
0: Radio.